0: Ya hablamos de ganadores de la agencia Libre 2021, es momento de ponernos un poquito negativos y hablar de los que perdieron en este proceso Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en este nuevo episodio del podcast porque seguimos hablando casi ya para cerrar de la agencia libre antes de pasar a temas del draft y del resto del off-season. Me acompaña el buen Tony Álvarez para hablar de perdedores de este proceso de agencia libre. Bienvenido Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Un placer, como siempre, saludarte. Y para platicar de NFL, sí, como que nos perdimos eh, con justa razón con los que creo que salieron beneficiados del proceso de agencia libre, a pesar de que todavía hay algunos nombres disponibles. Pero, evidentemente, los que la pasaron mal, ahorita les vamos a explicar el porqué de ello, porque sí, van a tener un 2021 muy complicado.
0: Si hay ganadores... A fuerzas alguien tiene que perder, entonces tenemos que tocar justamente esos temas. Ya saben, equipos, eh, jugadores, coaches, gerentes, de todo un poquito, hasta aficiones vamos a platicar en este episodio de Perdedores. Si están en YouTube, recuerden suscribirse y también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo video aquí en YouTube. Y también en formato de audio, eh, regalarnos su suscripción, un review, ya saben lo que tienen que hacer en cada una de las plataformas. Arranco. Arranco esta vez eh, yo para hablar de perdedores porque me gusta ser negativo y también me gusta hacer trampa. Así que mi primer perdedor es uno doble porque ya saben cómo soy. Eh, los running backs <risa> y los web receivers en este mercado. Running backs porque fuera de un corredor, los demás firmaron por uno o dos años. Eh, el que firmó por más fue Aaron Jones. Pero fuera de él, Chris Carson dos años. Leonard Fournette un año. Kenan Drake dos años. Eh, Mike Davis, dos años. Eh, Jamal Williams, dos años. Damien Williams, un año. Philip Lindsay, un año. James White, un año. Marlon Mack, un año. Malcolm Brown, un año. O sea, la NFL, la liga, no los culpo, yo era lo mismo. Siguen sin confiar a largo plazo en los running backs por la naturaleza de la posición, por el talento que viene en el draft, porque cada año decimos son clases profundas, hay que invertir fuerte en running back a partir de cuarta, quinta, sexta ronda para tener ahí un backfield bien nutrido de corredores. Entonces, esa es la estrategia correcta y es por eso que Aaron Jones es el único que firma por cuatro temporadas en esta agencia libre, pero en términos prácticos es un contrato de dos años y 20 millones, que es la parte garantizada. Entonces, ni siquiera Aaron Jones y ni siquiera se acercó, ...al mercado top... ...a los 14, 15, 16 millones anuales... ...se quedó en los 10 millones anuales... ...tomando en cuenta... ...este contrato práctico... ...de 2 años y 20 millones... ...y también con los wide receivers... ...fuera de Kenny Golady... ...que firmó por 4 años... ...y 18 millones anuales... ...que tampoco no estuvo ni cerca... ...de los 22 de julio... ...de los 27 de Andre Hopkins... ...ni siquiera se acercó... ...al resto... ...contratos de un año... ...y baratitos... Allen Robinson y Chris Godwin etiquetados. En ese sentido, ni siquiera aprobado en el mercado. Will Fuller, un año y 10 millones. Juju, un año y 8 millones. Curtis Samuel, 11 millones. Eso sí, firmó por tres temporadas con Washington. Le fue hasta mejor a Corey Davis, a Nelson Aguilar, que a varios de los que esperábamos que sí rindieran bien en esta agencia libre. Y es por eso que tengo como perdedores a running backs y wide receivers.
1: Sí, al final del día, Chuy, y lo llegamos a platicar tanto, o cuando estábamos grabando algún episodio o inclusive fuera de ellos que se escucha un poco mal, pero podemos decir que hoy en día con sus, claro, excepciones que, híjole, yo creo que me, me, me sobran dedos en una mano los corredores tristemente se han convertido en la NFL en una posición desechable porque si por algún sí. motivo en una, dos temporadas ya te dieron todo y en la tercera ya te va a exigir el jugador, su gente más dinero seguridad de trabajo, más tiempo, pues entonces, en este caso, como lo que mencionaba Darren Jones, hay la posibilidad de deshacerte de él y en el draft, muchísimo más barato, tal vez puedes conseguir alguien de impacto inmediato que te va a rendir esa temporada de novato, tal vez una segunda, y después empezamos otra vez un proceso similar. Ya no estamos en esa época en la que el corredor es una posición fundamental para construir alrededor de, insisto, si sí hay excepciones, evidentemente está Henry, eh, cuando en su momento estuvo en un gran eh, tiempo Adrian Peterson, los tiempos de Sean Alexander, de Thompson, pero, pero cada vez fueron disminuyendo eso, ¿no? Entonces sí, sí entendemos el porqué y sobre todo con el tope salarial, que también tiene que ver mucho con el motivo por el que hay perdedores en esta offseason. Y con los receptores es algo similar, ¿no? Aunque evidentemente en una liga donde los pases son la prioridad, también ahí también entre tal vez la posibilidad como un equipo como Chicago de sacarle jugo a un receptor vía cambio, existe la posibilidad de etiquetarlo para retenerlo porque te va a servir a ti después por, por un trueque o por simplemente el hecho que no te alcanza por el tope salarial, ¿no? Entonces es, es comprensible.
0: Sí, sí hay forma de encontrarle razones a ambas formas, eh, perdonamos posiciones... Como dices, running back, naturaleza de la posición, ¿no? Ni para qué darle un segundo contrato, aunque sea realmente un buen corredor. Yo no lo haría. Yo no lo haría porque el riesgo de lesión, el desgaste, cómo puedes suplirlo con dos, tres corredores formando eh, el backfield y cumpliendo con diferentes roles. Y con wide receivers tenemos ya dos, tres temporadas consecutivas en las que les va mal en el mercado de esta posición, porque en el draft tenemos exceso de wide receivers, como que en inferiores todo mundo quiere ser web receiver, los que corren rápido van a ser wide receiver, en lugar de jugar también en el costado defensivo, tal vez como esquinero, como safety, eh, y eso tenemos un exceso de wide receivers cada año en el draft, además de novatos, Listos ya para empezar a aportar, ¿no? El caso de Justin Jefferson, de Chase Claypool, de C.D. Lamb, entonces son novatos listos para jugar en la NFL. Mejor un talento barato de segunda, tercera, cuarta ronda que andar firmando eh, wide receiver, sobre todo en economías complicadas como la de este 2021.
1: Sí, y siento que esta clase para receptores al menos no va a ser la excepción, ¿no? Ya estaremos hablando de eso en los próximos episodios, pero también hay muy buenos receptores, por lo menos primera o segunda ronda. Creo que van a salir y algunos equipos van a salir beneficiados por ello. Y volvemos a lo mismo. Al menos de inicio no va
0: a tener que gastarse mucho en ellos. ¿Con quién inicias con tu lista de perdedores, Tony?
1: Fíjate que esto lo, lo platicamos brevemente tú y yo desde la semana anterior. Yo voy con los águilas de Filadelfia y hay muchos motivos eh, por ello. De entrada, la situación con Carson Wentz. Yo sé que... Puede ser algo bueno el que se hayan deshecho de él por mencionarlo así, porque claro, hubo muchos problemas y tal vez tratar de darle la oportunidad de Jillian Hurts, que mucho se mencionó, manejó la situación, manejó la situación, ¿eh? no estoy hablando tanto del desempeño en el emparrillado bien, nunca habló de más, contestó cuando tenía que hacerlo lo políticamente correcto, estuvo del lado bueno de, de Doc Peterson, si es que puedes estar del lado bueno de Peterson en los últimos meses, eh, y por ahora en teoría eres el quarterback titular, este es el problema. Aquí con Nick Sirianni, que yo creo que él puede ser un buen coach en NFL, pero al menos para el 2021 la va a pasar mal porque no tiene el talento alrededor de él. De entrada, con el cambio por Carson Wentz, sí va a ser, o bueno, sí recibió el equipo de Filadelfia un pick de tercera ronda del 2021 y conocemos ya los movimientos que hicieron eh, cuando estuvo involucrado tanto Miami como 49ers. Eso les podría ayudar, pero sí se movieron y vamos a ver exactamente qué es lo que, que eligen, porque podemos poner una lista muy larga. ¿eh? Si se ponen exigentes hasta Mariscal de Campo, inclusive ya hay reportes de que no están completamente convencidos de Jalen Hurts como el titular indiscutible, Línea ofensiva, claro que les hace falta, presiona el quarterback, secundaria, lo que usted quiera. Llegaron eh, Andrew Adams de Tampa Bay, pero es un hombre que, si bien pudo prescindir Tampa de sus servicios, 28 años, no sé qué tanto impacto inmediato tenga en la secundaria, el safety. Lo de Anthony Harris me llama la atención, es un veterano que llega de Minnesota, pero algo similar a lo que mencionamos ahorita Chuy. Contratos de una temporada por doquier. En 2019 Harris tuvo una muy buena campaña. En 2020 ahí cambió, pero bueno, conoce al coordinador defensivo. Ese tipo de citas pudieron ayudar. El problema es general con los Eagles, porque si va a tener que construir un roster de cero, pero con piezas ya ahí que honestamente no van a tener un impacto para nada. Y yo no sé qué tanto le pueda ayudar al mismo Jalen Hurts, porque de entrada va a tener competencia como mariscal de campo y no porque esté diciendo que Joe Flaco sea hoy en 2021 alguien como para llevar un equipo para playoff. Pero el mismo Flaco lo dijo, lo acaba de declarar. Yo vengo a competir, yo quiero jugar. Creo que eso le pudiera, sí, beneficiar a largo plazo a Gene Hertz, pero no sé si para el 2021, porque de entrada ya va a tener a alguien respirándole en el cuello. Y cuando vemos las ausencias, la gente que se le fue, Vinnie Curry, que. Okay, medio, porque no tuvieron un 2020 eso es una realidad pero gente que ya conocía el sistema veteranos que saben de esto Rudy Ford, linebacker, Leighton Gary tal vez el que más van a extrañar Jalen Mills, experiencia un hombre que, que te puede hacer jugadas pero cuando ves alrededor no hay con qué trabajar, no hay receptores si nos ponemos exigentes en el, en el backfield es Miles Sanders y está solo porque Jalen Rieger en, en el lado de receptores también está solo. Preguntas, Corey Clement digo, no tenía un impacto, pero había depth chart, Boston Scott, hay una situación rara ahí con su contrato. Este equipo no tiene el ni cabeza. Creo que Nick Sirian está solo y hay poco para ayudarle a Jalen Hurts, y es que de verdad él es el
0: futuro. Sí, con los Eagles yo noto también dos cosas en este offseason. Es un equipo que se hizo viejo y además un equipo muy caro. Estaban... 40, 50 millones por arriba del tope eh, antes de poder llegar ya finalmente al límite salarial. Eh, y tuvieron que prescindir, ya mencionas, a Vinnie Curry, de Alshon Jeffrey, de Deshaun Jackson, de poco a poco ir rejuveneciendo el roster, ¿no? Y todavía hay jugadores que pueden aportar muchísimo, pero que deben estar ya en los últimos meses o años en Filadelfia, ¿no? Fletcher Cox, Brandon Graham, Zach Ertz también en esa lista. Ya se fue Jason Peters también en, en la agencia libre. Entonces, un roster que se hizo viejo, insisto, y que era muy, muy caro. Y con los Eagles lo que noto yo, los diferentes bandazos que han dado de un lado a otro, ¿no? Eh, el tema de Doc Peterson y Carson Wentz lo conocemos todos que ni siquiera se estaban hablando, ¿no? Acaba la temporada y tienen que decidir, o Doc Peterson o Carson Wentz. Se va Peterson, después de que parecía que se quedaba Peterson, se termina yendo Peterson. Todo el mundo decía, se quedó entonces Wentz. Cambio de opinión, también Wentz se va. Eh, tenemos una semana el reporte de que el dueño le gusta mucho la opción de Jalen Hurts Y que quisiera construir en alrededor de Jalen Hurts Y hace unos días eh, Eagles intentó subir al número 2 Le gustaba mucho Zach Wilson No lo consiguieron y ahora sí Ahora sí con Jalen Hurts, vámonos para atrás en, la, en el draft Entonces creo yo que Filadelfia con Jeffrey Lurie, el dueño, ha dado bandazos de un lado a otro en este offseason, sin encontrar realmente un camino el cual puedan seguir, sea correcto o incorrecto, pero por lo menos una trayectoria por seguir en los siguientes meses con Jalen Hurts, y ya veremos lo que hacen en el draft con tanto pick que han acumulado. Pero creo que no hay un rumbo muy fijo, ni un líder, un buen líder en esa franquicia de Filadelfia, desde la gerencia o desde los dueños.
1: Sí, y, y la verdad es que tampoco hay muchos líderes en el terreno de juego. O si sea, hay uno que otro veterano que te pueda ayudar, pero vuelvo a lo mismo, si tienes a alguien solo, si no tienes talento alrededor de, va a ser muy complicado el 2021 para ellos. Mencionaste ahorita la de Ertz, que le habían dado permiso para buscar un cambio. Te soy honesto, yo pensé que ya estaría con otros colores a estas alturas. Pudiera ser que en el draft sea parte de algún paquete, si es que algo así se decide. Pero igual, si se va a él, volteas a ver el depth chart de Titans, no es de lo más talentoso, dejaron ir a su pateador, no tienen un buen regresador. Al menos áreas en las que digas tú, bueno, de aquí se pueden agarrar para tratar de competir. Y si me preguntas, al menos ahorita, en este inicio de año de fútbol americano, ¿pintan para ser el último lugar en el este?
0: Eh, creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que Washington y Dallas están como un pasito arriba del resto. Y con los Giants... Creo que sí, sí la verdad es que creo que sí no le había puesto a pensar en el orden en la división y puede que sí los Eagles ocupen de momento ese, ese cuarto puesto en la división. Eh, vamos con otra otro perdedor que tenemos en esta agencia libre, Ryan Tannehill, el quarterback de los Tennessee Titans. A la ofensiva se fue Corey Davis, se fue Adam Humphreys, su wide receiver 2, su wide receiver 3, el que trabajaba... Un poquito más de zona roja que se hizo confiable en la última temporada en terceras oportunidades y Adam Humphries que era su hombre en el slot con todo y que no jugó mucho en 2020 pero no dejaba de ser ese wide receiver 3 en Tennessee y que se le extrañó por momentos la temporada pasada. Se va Jono Smith, que era su principal arma en la posición de la cerrada, que le hacía muchos favores en rutas cortas. Se convertía en ganancias de 50 o 60 yardas. Un target de zona roja súper importante. ¿no? Se fue Dennis Kelly, que inició algunos partidos como tackle derecho, como tackle izquierdo también, por lesiones, por diferentes ausencias. Y sea Wilson, que trajeron en el draft pasado en primera ronda para poder proteger a Ryan Tannehill, entre otros factores que implica un tackle ofensivo. Se fue, se fue de Tennessee después de cuatro snaps, una carrera desastrosa que no resultó para nada ese pick ni en Tennessee ni una semana que estuvo con los Dolphins. Entonces, también Isaiah Wilson se perdió ese potencial que había después de haber invertido en él para proteger a nuestro perdedor, a Ryan Tannehill. Se fue Arthur Smith, el ocoino ofensivo de los Titans, ahora es head coach de los Falcons y fue a quien Tannehill le debe prácticamente la vida, a quien resucitó la carrera de Tannehill. después de una salida eh, un poquito complicada de los Miami Dolphins llega a Tennessee con diferentes factores, incluyendo uno muy fuerte que es Smith, tiene ese repunte en su carrera en la NFL y también ya no está. Y creo yo que si había una distancia eh, corta, relativamente corta, con los Bills, con los Chiefs, con los Ravens, en, ese, en esa élite de la conferencia americana, incluso eliminando ya anteriormente a Baltimore, a la Nueva Inglaterra en los playoffs antepasados, eh, creo que ahora la distancia es un poquito más grande entre esos equipos, y también con lo que perdieron en la defensiva, si de por sí había distancia entre ofensiva y defensiva, creo que ahora la brecha es mucho más grande, y va a tener que cargar un poco más al equipo la ofensiva con menos piezas de lo que tenía en las últimas dos temporadas, que fue ese repunte ofensivo hermoso que tuvo Tennessee 2019 y 2020 Sí, es, es, es un panorama complicado para los titanes, porque todos
1: coincidíamos ¿no? en que iban a estar ahí antes del inicio de la temporada anterior y cerraron muy bien, al final se llevaron la división, etc. Pero otra vez se quedaron cortos ¿no? en ese intento de, de pues ahora sí que dar ese siguiente paso en playoff. Pero los teníamos en el radar como un equipo que iba a competir en la conferencia americana. Ahora ni siquiera pintan para ganar el sur, tal vez tengan el mejor corredor de la conferencia, podemos decir de, to de toda la liga. Pero no hay mucha protección. Si te conviertes en un, en un equipo unidimensional, va a ser muy difícil. Porque en teoría, en esencia, ahorita, eh, Chuy amigos, pues nada más hay que cubrir a un receptor, ¿no? Ahorita, ahorita. Entonces, a nuestro amigo, a nuestro
0: amigo Jay Brown.
1: <risa> <risa> sí, entonces, digo, no será fácil, pero si le pones a dos hombres. Sí. Inclusive los Tyrants, que han sido una gran parte del juego de Tannenger, el principal se fue, va a ser complicado pa para él. Y, y sí me llama un poquito la atención qué es lo que van a hacer en el draft porque en la posición en la que estén bien les puede caer un receptor top, pero también va a haber linieros ofensivos disponibles entonces no, no sé cómo lo vayan a manejar pensando en ganar en 2021 o en competir en 2021 porque los Colts pues tenían problemas para sustituir a su quarterback que se retiró, pero si hay protección creemos que pueden tener una buena temporada y bueno, ya hablaremos de, de Jaguars y de Texans en su momento, pero híjole, para meterte playoff, la manera más fácil, entre comillas, es la división. Y ahorita sí se ven un poquito lejos de los Colts.
0: ¿Cuál es su siguiente perdedor, Tony?
1: Híjole, esta está también muy fácil. Igual la conversamos. Me voy con los Raiders de Las Vegas. Y es que ellos solitos lo buscaron. O sea, es, es algo que de verdad aquí tengo una lista de todos los hombres que, que ya no están de, de negro y plata. Y nos podemos llevar medio episodio, pero lo voy a tratar de hacer con los más importantes. Bueno, Trent Brown, todos conocemos la historia, cambiado a los Patriotas. Eh, el tackle derecho Roddy Houston fue cambiado a los Cardinals también el centro. Eh, Gabe Jackson ya no está con ellos, se fue a Seattle. Eh, Richie Incognito le hace honor a su apellido, ¿no? También 37 años, 3 años en la liga, el que no esté con los Raiders... Vamos a ver ahí cómo, cómo funcionaría eso, pero no, no solamente es la línea ofensiva no y concretamente los principales perdedores por estos movimientos son John Gruden con su contrato de 10 años y Mike Mayock por las decisiones que ha tomado desde que llegó ahí y que cuando uno pensaba que tal vez podían ser diferentes para bien, resulta que se terminan por hundir más, al menos en el papel, porque qué equipo puede caminar sin una línea ofensiva. Y lo menciono así, sobre todo después del gran año que tuvo tu mariscal de campo. Derek Carr tuvo un muy buen año, también bajo presión, con ciertas armas, pero él tomó muy buenas decisiones. Lo curioso aquí es que en términos generales, ni siquiera ese muy buen año de Derek Carr te alcanzó para meterte a playoff y también eso va ligado al otro lado de la pelota, el defensivo que también me parece que si sí, coincidimos en que no había mucho talento, ni tampoco impacto inmediato, sobre todo en la secundaria, dejaron ir a hombres que por lo menos conocían el sistema. La Marcos Joyner se fue a los Jets, sabemos que los Jets podían firmar gente porque tenían espacio en el tope salarial, pero bueno, un hombre que conocía el sistema, la liga, etcétera. Malik Collins que se fue a los Texans, que ahorita voy a hablar de los texanos, pero bueno, un veterano. Eh, creo que de lo mejor que podemos decir Que hicieron los Raiders Es firmar a Yannick Ngakwe Pero volvemos a lo mismo Si no hay mucha ayuda alrededor de él Va a ser muy fácil de bloquear Dentro de otras adquisiciones que llaman la atención John Brown para complementar ese cuerpo de receptores Veremos qué tanto Henry rocks Puede ayudar, pero no deja de ser Un signo de interrogación Y bueno, llegó también Kenyon Drake Que tengo mis dudas para ayudarle a Ngakwe Salomon Thomas y Quinton Jefferson pero se te fue Eric Harris se te fue Rayquan McMillan curioso también a los patriotas y bueno a la ofensiva Tyrell Williams no jugó en 2020 pero era un veterano que también conocía tu sistema, tal vez por la lesión no quisieron retenerlo, iba a costar algo y terminó yendo a Detroit y Nelson Aguilar que bueno, todos también platicamos de eso en su momento pinta que hay receptores con velocidad y buenas manos, podemos decir eso ¿Quién le va a bloquear a Derek Carr? No lo sé. Pinta para que sea un año muy complicado para él. Y en general para el proyecto de John Gruden y Mike Mayock por las pobres decisiones que han tomado. Y no es como que podemos voltear al draft para decir que vas a construir a este roster o al menos reforzarlo con lo que hay disponible.
0: Sí, exactamente. Se, se refuerza un poquito la línea defensiva a costa de la línea ofensiva. Y lo que sorprende es que la línea ofensiva era el sello, era la identidad de esta franquicia de los Raiders, o era donde tenían metido el dinero a los futuros miembros del Salón de la Fama, incluso con Rodney Hudson, al primera ronda Colton Miller. Entonces ahí estaba realmente la identidad de los Raiders y en un solo off-season desapareció por completo esa identidad, ya nada más queda Miller y Richie Incognito, que al final de cuentas vuelve con los Raiders días después de, de ser cortado, pero. Aún así, ahorita ya ni ofensiva ni defensiva le veo realmente a Las Vegas muy buen front seven con tantas firmas que han hecho eh, en el año pasado y también en este, pero nada de secundaria. Y es porque han intentado en la secundaria reforzar por medio del draft y simplemente no ha funcionado prácticamente ninguno. Eh... Carl Joseph, el safety no funcionó. Jonathan Aaron va camino a no funcionar. Eh, DJ Hede no funcionó, el esquinero. Eh, Garon Conley tampoco funcionó. Y son puros picks de primera ronda en las últimas 4 o 5 ediciones del draft y que no han pegado para el régimen anterior y también para Mike Mayock y John Gruden recientemente. Entonces, si este equipo de los Raiders yo estoy muy de acuerdo, los pondría como perdedores. Eh, también dando bandazos de un lado a otro, un cambio de identidad por completo en un solo off-season. Y en una división que es competida, que es muy complicada, como el oeste, y la americana, Pudiéramos estar hablando tal vez del de último lugar, cuando vienen de ganarle, por ejemplo, a los Chiefs, y en el segundo partido sacarle un sustote también, ¿no? Que también hablamos del equipo que se alejó un poquito del nivel en el que estaba.
1: Sí, pensando en que todos al menos han hecho algo para tratar de mejorar, Broncos, sin duda alguna, el más significativo, Chargers cubriendo algunos hoyos en su línea, pero Raiders, bueno, pues se deshizo de su línea, y deseado incognito, pues, haciéndonos el apellido porque no sé qué tanto te pueda ayudar uh -huh. y basándonos en las decisiones de Mayo que aprobadas por Gruden para el draft, este 2021 pinta para ser igual y, y vuelvo a lo mismo, yo entiendo el proyecto que es largo en teoría, pero ya tiene tiempo ahí Gruden y no ha arrojado buenos resultados y si estamos hablando de elegir a un safety un corner, o linear ofensivo Que va a tener impacto en dos tres años eh, La gente se va a desesperar Yo sé que es una ciudad nueva, tal vez El nivel de exigencia de los aficionados en Las Vegas No sea muy alto Pero el nivel de exigencia de los aficionados de los Raiders Creo, creo que sí lo es Aunque tristemente creo que ya están acostumbrados también ¿eh?
0: Sí, exactamente Puede que ya estén acostumbrados justamente Vamos con el cierre Con cada uno con su tercer y último Perdedor en, en ronda un poquito rápida Yo tengo a Matt Nagy el head coach de los Bears. Tal vez su última oportunidad al frente de Chicago. El año pasado lo rescató flojito. Un 9-7 muy de milagro con Nick Foles, con Mitch Chubisky. Fueron fuertes por Russell Wilson. Ofrecieron bastante en un posible cambio. Y al final de cuentas no se da y se conforman con Andy Dalton. Veremos si por ahí se le puede sumar un Sam Darnold o alguna opción en el draft. Pero... Poner tu última oportunidad, tal vez como head coach con los Bears en las manos de Andy Dalton, a mí no me convence. También con una defensiva que puede venir a menos, ¿no? Otra vez cambio de coinador defensivo. Se va a Chuck Pagano al retiro. Se va también Fuller el esquinero. Entonces, pudiera ser una defensiva. También se va Roy Robertson Harris, el dinero defensivo. Una defensiva que baje un poquito el nivel. Se quedó Allen Robinson en la agencia libre con la etiqueta de juego franquicia, pero no hay mucho más para hacer realmente ilusiones con los Bears y el siguiente head coach podría ahora sí tener la chance de ir por un coreback en el draft, porque en Matt Nagy fue por Mitsubisky, no le funcionó, y por eso creo yo que este tema de Andy Dalton y el resto de cómo ha manejado la agencia libre con ese roster, lo convierte en un perdedor.
1: Tal vez de todos los que llevamos, este sea el que más pierda, porque... Tiene la etiqueta de que es su último año y tal vez ni siquiera lo termine ¿no? en Chicago. Porque Adam Robinson está ahí molesto porque lo hicieron quedarse y todos tenemos la idea de que tal vez no termine tampoco el año como miembro de los Chicago Bears. Mm, Esta sí. defensa entre que se han ido algunos, ya sea por necesidad o porque tampoco están muy contentos, y veteranía de algunos otros, sí, va en declive, estoy de acuerdo con eso. Y no, tienen quarterback. El juego terrestre pudiera hacerlos competitivos, pero volvemos a lo mismo. Si te haces unidimensional, sobre todo con alguien como Andy Dalton, que va a depender bastante de eso, eh, se antoja un año muy, muy difícil y creo que nadie está acabando su tumba. Mi única idea ahí para tratar de rescatarlo, Chuy, es que tengan un proyecto sólido basándose en el draft y que tenga que ser encabezado por un mariscal de campo, pero también podría ser un paso hacia atrás para la franquicia, por lo que dices, Tal vez es mejor, se va a escuchar feo, pero tirar el 2021 para empezar a hacer un 2022 con una idea fresca, con alguien que traiga a su gente de elección o agencia libre, etcétera Entonces sí, va a ser un difícil 2021 para el y los Bears.
0: Y tal vez también para Ryan Pace, el gerente general, es raro que un head coach y GM puedan... Eh, seleccionar un segundo coreback ya que no tuviste éxito con el primero que tomaste, sobre todo número 2 global y sobre todo con toda la mochila que trae Trubisky, el tema de Patrick Mahomes de John Watson y todo eso va a ser complicado que les den otra chance de tomar un coreback temprano en el draft a este par. Eh, ¿Quién tienes para cerrar el episodio, Tony?
1: Aquí mi simpatía va para los aficionados de los Texans. Va <ríe> a un abrazo para ellos. <ríe> sí, muy complicado Entiendo que Nick Sirio, que creo que es una de esas mentes que tal vez no se le reconoce tanto por donde estaba, por el tiempo que estuvo en Nueva Inglaterra, ha hecho muchos movimientos y él está tratando de tener un roster competitivo, pero ha tomado una infinidad de veteranos y lo que decíamos, contratos de un año no muy altos, si hay algún problema ahí para Deshaun Watson que tenga que ser cambiado, que hablemos de él mucho en el draft. Curioso. Eh, firmaron a Tyrod Taylor por un año. También llegó para tener con qué pues crear un backfield de verdad. Está Philip Lindsay para tratar de ayudar a la posición, que hablamos de él un poquito. Tal vez fue injusto la manera en que salió de Denver, pero bueno, al final del día también es un contrato de un año. Eh, creo que todo lo está viendo que vio uno para competir, para no tener un equipo completamente deshecho, pero también como audiciones, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que están los días contados de Sean Watson y también va a tener que empezar fresco, pero no quiere empezar completamente de cero con una pésima tarjeta de presentación en Houston. Pero por ello va a ser un año muy difícil para los aficionados de los tejanos, porque inclusive estas mismas firmas de los veteranos que comentamos, Mark Ingram, 32 años, eh, Andrew Roberts, 33 años, se te fueron Will Fuller y Kenny Stills, que iba a ser un año similar al anterior si se quedaban y sin poder mantener a Sean Watson. Pues sí, pero por lo menos iba a haber cierta emoción para los aficionados de, de los texanos. Entonces, para ellos yo les recomiendo paciencia y comprensión. Creo que es un buen gerente general pero tomando en cuenta la situación en la que toma la franquicia con un nuevo coach, David Cooley, que de entrada ya no está bien la relación con Watson, porque pues, se quiere ir, no le interesa trabajar ahí. Es muy difícil. A la defensiva se te fue J.J. Watt. Eh, no hay secundaria. Va a ser un año difícil para los, de verdad para los... Creo que es más para los aficionados. Para alguien como el que sirve, sí, creo que es tratar de implementar su forma de trabajar el sistema a largo plazo. Y para tratar de ser competitivo en 2021 pero cuando ya de entrada en los boletos de temporada todas tus estrellas de los boletos de temporada del año anterior no están eh, 2021 aficionados de los Texans este, pues sí eh, paciencia, paciencia
0: sí, no, se, te, se te va Watson y, y literal a quién pones en el típico póster afuera del estadio que cubre dos, tres niveles no, hay poca identidad en Houston y esto de firmar veteranos muy experimentados eh, de una sola temporada es parar el sangrado, es evitar ser otra vez el tercer peor equipo de la NFL en 2021, pero proyecto como tal, de momento no hemos visto nada y ni siquiera hay un camino todavía definido porque es ahorita nada más eh, insisto, dejar de ser uno de los peores equipos de la NFL, resolver el tema de Sean Watson y sobrevivir como puedas el 2021 porque tienen casi 30 agentes libres firmados y que tú digas este es de calidad yo nada más encuentro a tres y uno tengo mis dudas uno es Philip Lindsay que hablamos mucho de él en este podcast el otro es Chuck Lawson que llegó en un cambio con los Dolphins y está casi forzado y el tercero que yo veo es Desmond King que mostró mucho con Los Ángeles y en San Diego pero muy poco en Tennessee la temporada pasada entonces firmaron un montón pero no firmaron en un tiempo a nada firmaron mucho y firmaron un poco, al mismo tiempo.
1: Sí, yo creo que aquí es evidente que yo estaba tratando de ver hacia el futuro, pero muy hacia el futuro, porque trae esa gente experiencia, pero honestamente yo me atrevo a decir, de, de todas las firmas, son pocos los que serían titulares en un muy buen roster y aparte creo que te estás preparando tanto para el futuro pensando en el salary cap, porque estaban cerca de 20 millones arriba del tope salarial y con... Todo lo que sucedió, que se deshicieron de algunos, que tuvieron que dejar ir a otros, y con las firmas, para este año están muy por debajo. Entonces me parece que sí es una especie de construcción rumbo al futuro.
0: Sí, exactamente. Es ahorita rellenar el roster cubrir por lo menos espacios como pudieran con contratos de un año y son 2, 3, 4 millones de dólares, realmente son agentes libres, muy baratitos, vamos viendo qué versión podemos tener de ellos en Houston y qué nos espera con los Texans y a sus aficionados, en este caso, como dices Tony, como perdedores en esta agencia libre. Los leemos ahora ustedes en comentarios, en redes sociales, quiénes son sus perdedores de esta agencia libre 2021 ya sea comentarios de YouTube o también en Twitter, Facebook e Instagram de Hablemos de Fútbol. En nombre es Doni Álvarez, yo soy Jesús Sánchez, y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.